0: La semana pasada me tocó caminar por los túneles del metro de Caracas. Bueno, te voy a contar todo lo que pude ver acerca de nuestra gestión emocional y el comportamiento para con los niños. Y bueno, también te voy a contar lo que pasé dentro de ese túnel. Así que quédate. Bienvenidos a Verbo Crear el Podcast, episodio número 33. Te habla Joel David Bolívar Corazpe. Soy coach para padres. Gracias por escuchar, por compartir, por suscribirte. YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor, Evox. En mi sitio web puntocom. Gracias a quienes me apoyan desde patreon.com slash C y también, por supuesto, para... Quienes compartimos día a día en mi canal de Telegram, Verbo Crear. Gracias, como siempre, a Bordados Factory. Definitivamente esta camisa, ya te voy a mostrar unas que vienen en camino fabulosas. Están trabajando el relieve, las, el bordado en relieve. Sus tiempos de respuesta, sus precios, la calidad del trabajo impresionante. Te los recomiendo. Gracias a MB Streaming. Responsabilidad, garantía, de verdad que para que disfrutes de señal de Disney Plus, Netflix, Amazon Prime Video, escuchar Spotify. te recomiendo ampliamente a MB Streaming. Quienes están de promo este mes, te voy a contar más adelante al respecto. Y gracias a Milkis, este de Caracas, Plus, distribuidores autorizados para la zona de Caracas, de los deliciosos helados artesanales Milkis. Y como te anuncié al inicio, sí, me tocó caminar dentro de uno de los túneles del metro de Caracas. Resulta que se fue la luz. Estaba yo llegando a Plaza Venezuela, para quienes conocen el sistema metro de Caracas. Yo venía de la estación Los Símbolos en este momento, iba en el metro y se fue la luz. Se fue la luz, luego me enteré que fue una persona que al parecer se lanzó a los andenes en la estación El Valle, de la línea 3. Pues se fue la luz. El tren se, se detuvo. Por supuesto que comenzaron los chistes, las risas. Yo me, me invento que por los nervios no sabes qué hacer. Comenzaron a, a algunas personas a perder la paciencia. Uno de los de uno de los, uno de los pasajeros mmm, comenzó como a elevar el tono de voz para buscar calmar. Decía cosas como cálmense señores, apenas llevamos cuatro minutos acá adentro, seguramente nos van a dar información muy pronto, cálmense, ha pasado poco tiempo. Bien. De repente comencé a escuchar a personas que estaban con niños, obviamente, porque decían, ¿cómo me voy a calmar si aquí hay niños? Wow. Yo tenía a dos niños, yo estaba, yo estaba de pie en ese momento, y detrás de mí habían dos niños. Por supuesto que estaban asustados. Primero porque están en una situación probablemente que nunca habían vivido. O sea, estoy en el metro, estoy en el tren, y de repente esto se detuvo, esto no avanza, todo está apagado, todo está oscuro, y comienzo a escuchar gritos de los adultos. Por supuesto que están asustados. Eso es lo primero, eh, comprender que están viviendo una situación atípica. Sí, fuera de lo común. Bueno, estos trenes en particular, que son los que acá en Venezuela utilizan para la línea que une en los teques con Caracas. Tienen ventanillas. Entonces, las personas ya, el que llevaba el tiempo dice, llevamos 12 minutos, empezaron a abrir las ventanillas. Como para que entrara un poco de, de aire, de, de oxígeno. Por supuesto que ya en este momento se sentía mucho calor. Empiezan a abrir y una señora, yo te estoy contando lo que yo escuché en el vagón que yo estaba. Una señora grita, ¡se van a meter las ratas! Bueno, yo, yo volteo y los niños pues la carita se le ponía con... demostraba o sea, claramente que cada vez escuchando los gritos se asustaban más. Y al lado de ellos había un grupo familiar como de seis personas. Que comenzaron a hacer de esto un momento gracioso, agradable para ellos. Donde decían, bueno, nos toca morir juntos a los seis como familia. Va a ser un solo funeral para todos. Estos dos niños que estaban detrás de mí estaban aterrados. ¿Sí? Yo, yo puedo hablarte de lo que vi en ese momento. Yo no tenía más, más niños a la vista. No sé cuántos niños habían en el tren en ese momento. Yo te hablo de lo que yo estaba viendo. Estos niños no decían nada. Bien, de repente comenzamos a ver que caminaban por fuera del, del, del tren, pasaban personas caminando. Bueno, eso hizo que buscaran las puertas de emergencia y sin ninguna instrucción de nadie, sin ninguna autorización del personal de seguridad o de, de quien conduce el tren, pues la, la, los pasajeros comenzaron a abrir todas las puertas y la gente se empezó a salir. ¡Vámonos, vámonos! Gritaban por allá, tumbaron a uno. La realidad, yo no lo estoy contando muy calmado, pero la realidad es que era un momento de, de tensión. Era un momento de crisis, era un momento de, de muchísimo temor y bueno, y, y querían salir de allí. Comenzaron a empujarse, comenzaron... De repente yo veo que... Yo estaba en el primer vagón de repente yo veo que yo, ah bueno, yo me senté yo cuando veo que la gente empecé, yo no me voy a salir de aquí, es lo que yo pienso los niños tampoco los sacaron yo no me voy a salir de aquí, es lo que yo pienso no yo voy a esperar una instrucción del de personal del metro y de repente veo que vienen como una avalancha pero todas las personas que habían salido vienen corriendo y comienzan a meterse en el tren y de repente el, el, la capacidad del tren, así no y yo decía, bueno, pero el tema, del distanciamiento social, el COVID, o sea, que nada de eso pasaba por la mente de nadie. Estaban todos buscando salir de esto. Y cuando yo veo que se meten todos y se pegan, como que si había un, un solo vagón ahora para todas las personas del tren, llega el personal del metro y venía indicando que, por favor, regresaran a sus asientos, porque el tren ya iba a comenzar a le iban a comenzar a armar el tren para que continuara su recorrido. Y que por favor cerraran las puertas. Estos eran gritos y gritos que no aguantaban el sal, calor. Aquí hay niños, aquí hay niños, niños llorando ya. O sea, toda la salida, de repente cor llegar corriendo, pues cuando entraron, ya había niños llorando, niños que pisaron, niños, niños que estaban sumamente asustados. Aquí ya sí comienzo a ver más grupos de niños. Incluso delante de mí se colocan tres niños con su mamá y su papá. O oh, bueno, sí, yo me imagino que era mamá y su papá. Eh, y más hacia la derecha entró una niña también eh, a estos niños le abrieron un espacio para que se sentaran yo incluso abrí espacio con la señora acá pero el niño no se quiso sentar allí se prefirió sentarse con su hermano se sientan las piernas de su hermano se cierran las puertas y pasaron unos cinco minutos en estos cinco minutos aquí es cuando yo digo nosotros esta generación de adultos que está criando hoy tenemos muchísimas debilidades con la gestión emocional, tanto nuestra y como para con nuestros niños. Los niños que estaban frente a mí ya estaban llorando. Ya estaban llorando. Y la mamá le decía, no llores. ¿Por qué vas a llorar aquí? Te dije que no llores, que te quedes tranquilo. Y le pasaba la cara, la mano por la cara así, le quitaba la lágrima. Y el niño estaba, estaba privado. La mamá no, la, no, no le permitía llorar. Ni siquiera eh, le explicaba, no le decía absolutamente, solo le reclamaba su comportamiento. Otra niña, la niña que estaba a la derecha, estaba también muy alterada. Y hubo un jalón, quédate ahí sentada, te dije que no te muevas. Que... Y, y claro, lo, los, los adultos probablemente están también nerviosos y la manera de controlar a sus niños era pues con con autoridad, con gritos, con maltratos, porque eso es lo que estaba haciendo. Estaban maltratando a los niños y, y además no le permitían eh, que sus, sus emociones pues simplemente vivieran lo que tenían que vivir. Porque una emoción tiene una duración, tiene, es, es algo que no lo planifica nadie las emociones no, los niños no planifican, hoy voy a, voy a sentirme miedoso cuando el tren se le vaya a la luz, o sea, nada de eso lo piensan, simplemente se sienten inseguros y el miedo se dispara, ya está. ¿Por qué se sienten inseguros? Porque está ocurriendo algo que no es, no es común para ellos. Además, que están escuchando a las personas adultas que son quienes deberíamos brindarles la tranquilidad, quienes les guiamos, quienes les apoyamos, pues pegando gritos, discutiendo, abriendo ventanillas, diciendo que vienen ratas, que vamos a morir, que entonces, y aún así pretendemos que los niños no se asusten, no sientan temor, que no lloren, por favor. Y utilizo, te cuento esta historia para invitarte a que revises un poco qué pasa cuando perdemos la calma y cómo lo transmitimos o cómo gestionamos nuestro comportamiento con nuestros niños. Pues pasaron esos cinco minutos que te dije y el tren no se armó nada, pues las personas volvieron a abrir las puertas, pero esta vez el personal del metro estaba en la puerta, eh, yo te dije que está en el primer vagón, ¿verdad? La primera puerta de emergencia, digamos e indicando que la ruta a seguir para caminar debía ser hacia atrás no hacia adelante hacia donde estaban yendo todos comienzan a caminar hacia atrás y comienzan a salir las personas seguían los gritos con los niños ¡cálmate! ¡no llores! y se escuchaban groserías me pareció inoportuno para los niños y para todas las personas que estábamos allí te confieso que me, me hubiese gustado interferir. Sin embargo, el nivel de temor que tenían estos adultos que gritaban, con seguridad ellos no iban a entender razón alguna. Porque cuando estamos viviendo una situación de miedo, ¿sí? las, las emociones nos disparan una sustancia química que recorre nuestra, nuestro cuerpo a través de la sangre. Y en ese momento no hay razón que pueda entrar. No, ahí lo único que hay es su sobrevivencia. Ahí el cuerpo lo que busca es salir del miedo, más nada. Y esto te lo digo porque sucede cuando quizás los niños tienen que hacer una tarea y le pegas cuatro gritos y el niño se asusta. Pues no, no puedes pretender. Que el resultado de los ejercicios de matemática en ese momento, mientras él está asustado, sean correctos. Porque él está asustado? Es lo que quiere es salir de su situación de miedo. No de resolver el, la tarea de matemática o de lengua o lo que sea que esté haciendo. Porque ningún ser humano, y recuerda que los niños son seres humanos como tú, como yo, ningún ser humano funciona como tú quieres cuando siente miedo. Cuando siente tristeza, rabia, no lo hay, no hay razón. Quizás no se asusta con los gritos, le da rabia que le grites, porque es válido que sienta rabia cuando tú le gritas, o golpeas, o alas, o, o cualquier situación que al niño no le guste. puede sentir rabia y en ese momento no hay razón que entre. Lo mismo pasa también con los adultos y yo sé que si yo intervenía, lo que iba a generar era un momento, iba a sumar tensión al momento que estábamos viviendo. Entonces, por favor, quiero aprovechar esto, tal como lo mencioné, para que revises un poco qué está pasando contigo cuando pierdes la calma. Porque, ¿sabes qué? Todos, todos tenemos la posibilidad de perder la calma en algún momento. Porque somos personas. Porque las emociones no se planifican. Las emociones solo surgen, solo son... Solo, solo tú reaccionas a un elemento externo, ya, que por cierto lo he venido comentando con los participantes de la Corte 9 de la Corporación GBH en su certificación de coaching. Hemos, hablado, hemos estado hablando de emociones estas semanas. Te prometí que te iba a hablar acerca de, de MV Stream Es que ellos tienen en este momento, ve a su, ve a su cuenta en Instagram, porque tienen una promoción fabulosa para que puedas participar y obtener pantallas gratis por el mes de la mujer. Todo este mes de marzo ellos están con un concurso. Anda, sigue los, participa. Yo soy usuario de Netflix, de Amazon Prime Video, de Disney Plus con ellos y mira. No tengo nada para quejarme en relación al servicio que recibo con ellos. Te dije que te iba a contar también mi experiencia caminando, porque creo que ya con contarte lo que vi cómo trataron a los niños cumple el objetivo de este episodio decido bajar ya quedamos muy pocos, yo fui uno de los últimos que salió, ¿no? pensando un poco también que salieran primero los niños eh, decido salir entre las últimas personas y comienzo a caminar y me dije ¿cómo mantengo mi concentración acá en lo que requiero que simplemente caminar por un o sea, el camino por el, de, el que debo recorrer, aproximadamente de 60 centímetros de ancho. No hay luz. Los sistemas de, de luz, eh, por lo menos en, la, en el tramo que yo caminé, pues, inexistentes. Completamente oscuro. Botes de agua que caminaba y en, en algunos sectores me caía agua como que se estaba lloviendo. En consecuencia, esa zona era puro barro mis zapatos y mis pantalones llegaron llenos de barro a casa. Eh, pues bueno, unos túneles que, que están en una situación de descuido. No sé, no conozco las razones, pero lo está. Y me dije, voy a contar mis pasos, a ver cuánto camino. Y así me mantengo enfocado, en, porque además que, que es angosto el camino, pues también hay sectores donde hay como cajetines arriba que escuché más de uno que debe haber golpeado la cabeza. Entonces, estar pendiente, muy, muy concentrado, es lo que decidí. Solo que no podía evitar tampoco ver que delante de mí, unos 20 metros quizás, porque algunas personas sacaban celulares y alumbraban ciertos tramos. Iba un niño con una torta, un niño de unos 12 años. Que esa torta llegue, por favor. La torta llegó, por lo menos, al andén de la estación a la que caminamos. ¿Quieres saber cuántos pasos di? Escríbeme aquí en, aquí en YouTube y te respondo cuántos pasos di, porque los conté, de verdad, los conté, hasta que llegué a la estación Los Símbolos y allí, bueno, a caminar, donde por supuesto me encontré con otro rollo, ¿no? Cómo seguir trasladándome porque el metro ya no estaba funcionando. Quizás esto es muy trillado, quizás lo has escuchado muchísimas veces. Nos los dicen en un vuelo de avión, la primera persona que debe colocarse en la mascarilla de oxígeno para apoyar a otro eres tú. Haz lo mismo cuando estés viviendo una situación desconocida donde tus niños se pueden sentir inseguros, sentir miedo, rabia, como lo que sea. Primero cálmate tú. Colócate tú esa mascarilla para que puedas entonces apoyar a que tus niños lo hagan. Y recuerda también que siempre, siempre tú estás mostrándole a tus niños cómo comportarse en cada situación. Y si sí, es normal que perdamos la calma, es normal que perdamos la paciencia, es normal que nos molestemos, que nos asustemos, entonces aprendamos a identificar nuestras emociones y a gestionarlas de manera inteligente para que nuestros niños entiendan que también ellos tienen la capacidad de hacerlo. recomendación final. Cuando ocurre algo que no esperabas, explícales lo que está sucediendo y si no sabes qué va a pasar diles no sé lo que va a pasar vamos a mantenernos juntos y atentos a las instrucciones y a las personas que nos rodean para salir de esto gracias por llegar al final gracias Bordados Factory gracias a MB Streaming gracias a Milkis Este de Caracas Gracias a construyetuexito.com Quiero que me cuentes aquí Escríbeme ¿Qué te parece cómo está tu gestión emocional? Gracias por llegar hasta el final Gracias por compartir Por suscribirte a mi canal de YouTube Y nos vemos la próxima semana Chao, chao